1: Buscando a entrada ali, área vem Zé Maria de cabeça, rebate pelo time do Corinthians, a bola vai sobrar pra soca de cabeça no meio pra Palinha, Palinha na balcão, Pires sem roubou com defesa, voltou pra soca de sorte, ganhou, limpou pra Palinha, Palinha dominou e vazio, pintou o goleiro, esqueceu a bola, voltou, recuperou pra soca de sorte,
0: Olá, eu sou a Laura Faria.
1: Eu sou o Pedro Saco Fonseca. Eu sou o Anderson Tomita.
0: E sejam todos bem-vindos ao De Canhota Podcast. Salve amantes do futebol, um salve muito especial para o sócio torcedor do Fruta Preta, que são vocês que nos escutam, nos acompanham e que torcem pela gente. Hoje eu tenho um recado muito especial que o nosso Pix mudou, agora é pix.frutapreta.com.br. Então quem quiser, é, quem quiser contribuir com o De Canhão do Podcast vai nos ajudar muito mesmo a continuar produzindo esse podcast, ajudar a os nossos os nossos conteúdos no Fruta Preta. E você pode acompanhar o nosso podcast em todas as plataformas, né, no seu agregador de podcast preferido, seja no Spotify, seja no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, e também no YouTube. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, de, é, deixem um like no nosso vídeo, e sigam é, nos agregadores de podcast o Fruta Preta para que vocês saibam quando sair um episódio novo do podcast. Além do nosso Pix para você ajudar, para você contribuir, nós temos também a nossa vaquinha virtual, no um Apoia-se, que você pode contribuir a partir de R$10,00 e, e vai ser, de fato, o nosso sócio torcedor. Bom, meninos, nós estamos aqui hoje tá, né bater um papo aí no nosso domingo futebolístico, e tem um assunto muito em voga aí, muito atual, que ainda está sem desfecho, que é a tal da paralisação do jogo do Brasil contra a Argentina para as eliminatórias da Copa do Mundo. E foi, assim, aquela coisa, uma coisa muito confusa, né? Então, só para explicar... Pra de repente, se alguém tiver perdido aí, não acompanhou, estava, sei lá, fora das redes sociais, né, não sei porque foi uma coisa bastante falada. É, acontece que o Brasil é, ele segue alguns protocolos sanitários, né? O Brasil e o mundo agora com a pandemia da Covid-19. O Brasil
1: segue protocolos sanitários? É,
0: teoricamente deveria seguir <risos> protocolos, né? O que diz, o que dizem os protocolos, né? Que pessoas que vêm de países em que ah, existe uma alta taxa de contágio e países que têm as variantes, né? A variante Delta, a variante, todas as outras variantes. As pessoas que vêm desses países deveriam cumprir uma quarentena de, de 14 dias assim que chega ao Brasil e tem que responder um, um formulário né, com, com informações sanitárias, enfim, né, e, e cumprir esse período de quarentena. Acontece que quando a Argentina veio jogar com o Brasil, ela, a Argentina veio da Venezuela, né, que estava fazendo um... Um jogo lá, e aí, a, a, a Argentina. Uma, uma pessoa lá da comissão da Argentina preencheu esses protocolos sanitários para todo mundo e não colocou é, a informação correta, a informação verdadeira acerca de quatro jogadores que jogam na Inglaterra. Né? Então, me corrijam aí se eu estiver errada. E aí, vem né? Eles vêm para o Brasil, não cumprem a quarentena. É, e entram em campo, né? Fazem o treino no sábado e entram em campo para jogar no domingo. Então, é, e aí entre essa chegada do time e o jogo que foi paralisado te teve aí um, um vários acontecimentos que inclusive a Anvisa lançou uma linha do tempo com tudo que rolou desde a, do recebimento desses formulários até a paralisação do
2: jogo. É isso mesmo? Então, é, os caras foram orientados então pela Afa mentindo o documento de imigração, né? E, e no caso não é difícil mentir, porque para entrar da Venezuela pro Brasil você precisa só apresentar RG, né? Você não apresenta os carimbos ou passaportes você é cidadão da América do Sul aqui. Então, é, normal, né? Não há um, um Sim, igual o Ronaldinho, ele podia ter entrado de boa no Paraguai com a RG, não precisava de um passaporte falsificado.
0: Mas você. Mas, me, mas mesmo com o RG, eles te dão um, como um comprovante. Então, né? mas
2: aí você Quando... mente, né? Você, os caras mentiram. Os caras se ocultaram. Aí você fala assim, ah, eu tava na Inglaterra. Não, não tava na Inglaterra, eu tava na Venezuela.
0: Sim, sim. E aí eles ocultaram essa informação, né? Aí eu tava falando, Pedro, antes de, de, de ter esses problemas técnicos aqui, que a Anvisa chegou a pedir o passaporte deles para averiguar a situação, né? Pediu para que esses quatro jogadores que jogam na Inglaterra é, se apresentarem e, e, e se apresentarem com os seus passaportes mas não foi preciso eles, eles investigaram e viram que realmente as informações eram falsas nesse formulário e aí aconteceu entre a chegada da, da, do time da Argentina até o campo é, várias, é, várias assim, disse-me-disse -disse, né? então é, parece que houve uma tentativa da Argentina é, é, conversar com o governo brasileiro para liberar esses jogadores ou ver uma outra forma de lidar com isso, que não esse protocolo sanitário, mas a Anvisa diz que é, é, não deu autorização, não deu nenhuma resposta. Né? E aí culminou que naquele dia houve a tentativa da Anvisa em, em, em entregar, a, agora eu não me lembro o nome do negócio, sim, mas o, o aviso lá, né, que não poderia rolar. Tentaram é, achá-los no hotel, eles já tinham saído do hotel, e aí chegaram no estádio, Estavam trancados dentro do vestiário, não deixaram o Avisa entrar, não receberam o comunicado, e aí culminou no pessoal lá entrando no campo. Acho que deu para entender, foi mais ou menos isso, né? Assim.
1: Não, a cronologia tá perfeita.
2: E segundo o Martim Fernandes, né? Ele disse que é, ele teve ah, uma, série de troca, uma série de troca de e-mails. A Rafa havia solicitado, né, para o Ministério da Saúde, da Casa Civil e a Anvisa, né, a liberação. E o pedido só veio, é, a, uma resposta de negação, uma negativa só veio 50 minutos antes do jogo, né, que você passou quantos dias aqui para falar com 50 minutos, faltou de uma hora para o jogo, você fala assim, ah, não pode mais. Não poderia, né, mas. O bom senso eu pediria que isso devia ser comunicado antes.
0: Então aqui é meio que reflete a maneira como a questão da pandemia está sendo administrada do Brasil ou seja completamente desorganizada e né, quando se trata de, do interesse de alguns você tem um, né, um jeitinho ali para tentar dar certo porque uh, poxa os caras já estavam aqui desde sexta-feira né os caras treinaram no sábado, e aí acontece tudo aquilo lá. Então, assim, houve autorização de alguém do governo brasileiro para que isso acontecesse, né? Houve aí uma passada de pano e se houve, né? Quem, quem que é o que entre aspas autorizou isso acontecer, né? Então, uma.
1: Algumas perguntas são suscitadas, né, com esse com esse fato e eu queria levantar algumas aqui perguntas ou questionamentos o, está claro que houve uma tentativa de conversa nos bastidores pra, entre governos o que é complicado é que a FIFA ela é tão rigorosa com a interferência de, do poder público nas suas federações que ela faz questão de deixar claro que são entes privados né? e que não pode de jeito nenhum haver algum tipo de interferência isso é, é e fica, fica, torna tudo muito mais estranho né? Perna tudo muito mais estranho O que, que o governo brasileiro Está se metendo num assunto De uma competição do, do, de entidades privadas Que é da FIFA mas gerenciada pela Comebol no caso Mas é a última instância que responde a FIFA E federações de futebol Sabe O que, que, que o, o um governo está tentando intermediar Os da argentinos se mentiram No tal formulário Estão errado também ou omitiram, né?
0: Então é errados os de não terem cumprido a quarentena, não terem seguido os protocolos sanitários que...
1: Com certeza. Só que aí eu faço um paralelo, igual no futebol, quando você tem um jogador que tá na cara do gol e resolve passar. E às vezes tem um jogador que não tá tão bem e resolve chutar em vez de passar. Parece que o. Até quando parece que o protocolo sanitário é seguido, parece que é tudo de forma completamente atabalhoada e errada aqui. Como você falou, Laura, os caras. Concentraram junto com outros jogadores, né? estavam em outro país com outros jogadores, se interagiram, obviamente, duvido muito que dentro de um hotel, dentro do... no, no treinamento você não usa máscara, não. quem que vai falar que usa máscara? para ir chegar na hora do jogo, na hora do jogo e, e passar aquele papelão que foi pro mundo, sabe, é, 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 é triste, é vergonhoso, sabe?
2: Então, o, eu acho que, que os caras tanto a Comebol, a FIFA sei lá quem, eles precisam se organizar porque em outubro é, quando começou as, as é, eliminatórias, tinha uma prerrogativa dos caras, isso porque tava um horror ainda, né? Ainda tá, mas estava tanto, né? É, tinha essa prerrogativa dos caras entrarem sem restrições né, embora, tipo, na Libertadores eles criaram os mecanismos que não podiam jogar em tal país, aí o, jogava a Colômbia no Paraguai por exemplo, né? É, e, se, e assim é, e se os jogadores do Brasil fossem liberados pelos clubes ingleses como é que, ele, como é que ia ficar aqui será que não, e, e essa, então. né, os,
1: os argentinos pressionaram para jogar disseram que não iam jogar sem esses jogadores sendo que os jogadores brasileiros não puderam vir né, também
2: então mas aí ia ter todo esse, esse negócio assim porque tudo podia ter sido é, evitado, discutido anteriormente com quem que fosse, né, não, não precisava chegar num ponto do cara entrar, não que ele tá errado, que a visa tá errada, pelo contrário, não, o cara não podia tá lá, mas não podia, não podia ter deixado de chegar nesse ponto, né. E, e assim, o, o, o Brasil é... é já, já, já tá mal visto por causa daquela, da, da Copa América, né, porque você pega um, um, um em março o... Um, um, desde março, né, o caos em, desde, desde março que tava aqui no Brasil e teve Copa América também é, os caras às vezes acham que pode tudo, não sei, não sei qual que é o pensamento de um cara que vem do exterior é, para burlar uma coisa dessa, assim, porque é sério não é, você tá, é, se houve uma, uma tentativa de, de, de burlar um formulário é muito grave, porque é, pa parece que pode tudo não, 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 não pode né? não pode, não é, é errado
0: e olha Mano. a diferença uma se você fizer isso na Inglaterra se você burlar um, um formulário sanitário na Inglaterra você pode é, ser punido com ser punido você pode ser preso com pena de 10 anos e aqui se você burla, né, mente num, num formulário sanitário você paga uma multa e, no máximo, tem que cumprir uma quarentena obrigatória. Então, assim, olha a diferença também, né, de, de punições para esse ato, porque é, é gravíssimo, porque você pode, é, se você burla uma informação dessa, se você entra, né, agora, não só com a questão da pandemia, mas é, não pode entrar com um monte de coisa, né, é, comida, semente, é, sei lá mais o que, um monte de tipo de alimento, né? Tudo é... Lá na Inglaterra você pode ser preso por 10 anos.
1: É, eu não sou adepto normalmente de teoria da conspiração, mas eu, me parece muito difícil que os jogadores, por conta própria, sem ter uma orientação e sem ter um acordo prévio, ter, ter falsificado isso. E se fizeram, eles têm que responder, eles teriam que assumir sim, porque as, as pessoas têm né, que assumir sua responsabilidade perante o mundo, mas eu acho que tinha um, um determinado acordo e por algum motivo essa foi criada uma situação de constrangimento que pode ter um fundo político, uma relação Brasil-Argentina com governos opostos, não descarto isso, sabe? E tem que entender o que aconteceu, porque é inacreditável que a Anvisa vá no campo de futebol, sendo que sabia onde os caras estavam, não, é, não, são, não são moradores comuns da Inglaterra.
0: Exato, não é anônimo, não são pessoas anônimas. A hora que eles
1: passaram na, no aeroporto, você sabe de onde esses caras vêm, sabe onde esses caras jogam, são times grandes, é uma delegação da Argentina, já estava na imprensa isso, rolou na imprensa que rolou um acordo e tal, é inacreditável.
2: Eu, uma coisa que eu não reparei, é, tinha gente lá no, no auditório, no auditório é ótimo, né? No, na arquibancada. <risos> programa, do programa do Silvio Santos. É né? que a gente tá
0: falando do Faustão aí, não, uma hora.
2: Porque ia ter convidados, né? É, é, primeiro ia ter público, depois viram que não ia ter muito jeito de, de conseguir colocar lá a gente, porque é, tava muito em cima da hora, né? Tava até fazer todos aqueles. Aquele teatro de brincadeira, né? Que é o teste, que é o, a medição do pulso, o cara que vai lá ver se você tá vacinado. Aquilo, tudo que dá, que, 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 que os caras estavam pedindo, como não ia dar pra fazer, contratar gente, no staff, no tempo de organizar tudo isso. Aí resolveram colocar convidados, né? Que era mais fácil, né? Coloca convidados. Aí tinha os convidados lá, eu não reparei isso, eu não reparei.
1: E mais uma, uma novidade que eu vi agora à agora entre o final do jogo, entre no intervalo do jogo do Palmeiras, que o PVC tava comentando no no Premier. E ele falou que aí entra, entrando na polêmica que você levantou né, Anderson do, do William não poder jogar. A Envisa foi lá no hotel do Corinthians em Goiânia, ele viajou e tá concentrado com a galera, né? Ou não sei, o cara tem que ficar isolado no apartamento dele, já que vai tá para ficar isolado, né? Já treinou com o grupo, não tem o menor sentido. E o cara do Flamengo, o Andréas, que veio de lá também, tá, jogou, jogou já faz tempo, não é o primeiro jogo dele, né, não cumpriu quarentena nenhuma. E o PVC tava falando que é, cidadãos brasileiros é um pouco diferente, não tem que cumprir essa quarentena. Mas assim, o William é cidadão brasileiro até onde eu sei, né. Agora, essa, essa negócio que aconteceu gerou uma repercussão de meio que uma caça às bruxas também, né. Talvez para mostrar resultado ou para. Isso acontece muito no Brasil, né? Já ah, agora tem que provar que a gente estava sendo coerente naquele momento. Né? E, e não tem a menor coerência o cara que concentra com o grupo, treina com o grupo, come com o grupo, viaja, vai no shopping, faz isso, faz aquilo, e aí não pode jogar bola.
0: Agora, me assusta um pouco, né? Se, se está assim, né? Com pessoas que não são anônimas tal, são jogadores, que vivem o pop -pop. A galera que tá vindo de fora e tá aí circulando, não tem. o é, que vocês brincaram no começo, né? Protocolo pra quê? E aí? Então, isso me, me assusta um pouco.
1: E mesmo que tiver protocolo, né? O, o Brasil é, um, é um, foi um viveiro de novas cepas, né? Durante boa parte do ano. O Brasil tinha que ter protocolo para ir para outros lugares, né? O Cidadão um Brasileiro que tinha que ter protocolo. E porque assim, eu queria ver a Anvisa bater no Palácio né, do Alvorado, no Palácio do Planal, dependendo da hora, né? Se é na residência ou se é no local de trabalho do, do Excelentíssimo. Que é aquilo que a gente perguntou no começo, né? O Brasil tem protocolos sanitários? Cadê? Né? Né? O governo federal, tô falando. Porque, assim, todos os governos estaduais, muitos tentaram, né? Mas sem um apoio nenhum. E aí rola uma conversa de interferência em bastidor de uma entidade privada, não. Não, é inadmissível o que aconteceu.
0: É, é protocolo sanitário pra inglês ver.
1: Just, exatamente.
0: <risos> Ficou na máxima aí, né? <risos> É para isso que serve. A
1: política de reciprocidade.
0: <risos> Ai, gente. E aí, acho que... Entra aí... Tá, tá, tá na linha um pouco né, do que a gente tá pensando em falar, que é a questão do, do público nos estádios, né o retorno aí, e a questão da... Da transmissão da, do, do futebol na TV, né? enfim, nos serviços de streaming, que agora vai ter uma mudança aí, tem uma mudança se desenrolando. Eu acho que tudo vai confluindo aí.
1: É, tudo vai confluindo e eu acho que o Brasil tá meio na contramão um pouco das melhores práticas no mundo, mas eu acho que o Anderson tem... Ia falar alguma coisa,
2: eu quero. Não, não, não. Falar. Eu, eu, o... Não, não, pode continuar. Eu, daqui a Não, eu forma. quero,
1: eu faço questão.
2: Não, eu ia falar que a, a volta ao público também, que teve aquela reunião, né, do, no, no começo, do, antes de, dessa nova reunião, que o, que o Flamengo não participou e os outros 19 clubes decidiram que só voltam a. só voltam a ter público quando todo mundo puder ter público, né? E, mas no, an, anteriormente tinha decidido que só voltaria, né? Se, to, se todos os clubes, só quando todos os clubes tiver, é, tivessem possibilidade de ter público, né? E o Flamengo agora não, o Flamengo declinou da, da ideia. E também é uma coisa meio política, né? Porque o, você pega o, o, o Landim, é, você vê o, o, os interesses que ele tem, que ele pode até ser um. O um candidato a vice de 22, né, e, e a questão é ética, né, muitas, muitas pessoas falam em isonomia, concordam em isonomia, mas é ética, né, se você não tem a palavra, todos os 20 clubes falaram assim, não, é, vamos, vamos voltar só quando todos puderem. Agora, o, os caras estão falando até em WO, né, se tivesse público no Grêmio Flamengo, né, o Grêmio ia se recusar a entrar
1: não, e aí entra na, entra na discussão aquele, ah, mas o Flamengo goleou no primeiro jogo, né? Parece que. Ah, o Grêmio tá fugindo. E não, a questão não é essa, né? E aí rolou um tweet de um. Acho que eu não lembro o nome agora, de um diretor do, do Flamengo, dizendo, falando, fazendo as ponderações e falando, decisão judicial se cumpre. e né, que Foi uma decisão judicial no, no, do Rio de Janeiro, né? E aí perguntaram assim, uai, então o Esporte é campeão de 87? <risos> Se decisão judicial se cumpre... Eu, eu, particularmente, acho que o Flamengo é o campeão de 87. Independentemente de decisão judicial. Né? Não sei a opinião de vocês, mas... Né? É só que assim, se você for levar, for argumentar na base disso, né? no argumento de autoridade, né? Então, né? Que, qual é a validade disso?
2: Né? Eu acho que o Flamengo era para ter sido campeão de 87, mas é o esporte. <risos> Mas o que? Cortou aqui pra mim. Não, o Flamengo era pra ser campeão de 87, mas é o esporte. E o, e o campeonato de, de 87 entra bastante nessa, nessa questão de, de direito televisivo, né? Que era uma... Que foi o primeiro... Ali mudou, é, né? Ali o
1: mudou paradigma, né?
2: paradigma.
1: Então, essa questão do... Que a Laura levantou, né? É... Foi a questão do, do, do público, né, Laura? Eu, eu, particularmente, eu ainda acho cedo. Né? A gente tem 30 e poucos por cento da população segunda dose. O Rio de Janeiro, que é onde estão querendo liberar, está com 90% quase das UTIs ocupadas de novo. Né? A Delta está comendo solto lá. É, é, é assim, não entenderam ainda que a pandemia Ela tem um intervalo E ela, 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 ela percorre curvas né? De Ascendência e descendência Ascendência e descendência E se na descendência acha tudo bem e, e, e deixa o negócio comer solto Daqui a pouco ela estoura né? Então acho complicado Talvez liberar uma porcentagem menor tal, Mas liberar do jeito que eles estão querendo liberar Eu acho loucura
0: é, eles estão... Acho que cada estado tem aí um, as suas regras, né? Não sei como que tá isso. A coisa tá, tá acontecendo agora. Então, não tem nada, pelo menos até onde eu fico, super definido. Então, tem algumas regras básicas que vão, parece que vão exigir um PCR de até 72 horas antes pro, pro torcedor. Ou só permitir a entrada daquelas pessoas que tiverem com a com a vacinação completa ou a dose única e... com capacidade até 30%, não sei, mas os primeiros vão poder só ter é, 1.500, 2.500 torcedores enfim, tem alguns protocolos, né, a gente tá falando de protocolo hoje, existem alguns protocolos que alguns lugares querem, querem né, instituir, parece que isso vai funcionar para os campeonatos estaduais quando for um campeonato nacional é, só pode a torcida do, do time ali da cidade para não ter é, viagem né, de pessoas de, outros, de outras cidades, de outros estados e vão proibir a comercialização de bebidas e comidas fora do campo para evitar aglomeração, não vão permitir a venda de ingressos na hora, vai ser tudo por internet enfim, tem aí algumas coisas que eles querem fazer e deixar a galera distante no, no, no estádio, de máscara, isso é bem difícil, a gente sabe. E aí tem uma questão também de punição, né, os times, se, sei lá, quem, eu não sei quem que vai ser esse órgão fiscalizador, se, tiver, se estiverem é, burlando aí essas regras, vai ter ah, alguma punição, vai... mas...
1: Vai ser a Anvisa, hein? Vai parar o... É,
0: tipo, quem vai fazer isso? E como isso vai ser feito? Eu não sei, Sim, eles querem que a coisa volte, mas...
1: Olha, eu acho que o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato nacional... O Brasil não é Estados Unidos, que é uma, Estados Unidos, uma, uma república de federações, né? Independente, que se sente autonomia. Tem que prezar pelo princípio da isonomia minha opinião, eu acho que se for para liberar público tem que ter uma regra única que respeite o mínimo do, das regras do estado mais rigoroso, talvez, e a, a regra, a lei é, é, é do governo, né, mas eu acho que tem que seguir um princípio da economia porque não dá para um ter torcido, o outro não, que faz diferença, os jogadores já, já declararam que faz diferença, né, Acho complicado. O Campeonato Estadual é diferente, que aí você tem uma regra estadual, né? aí você, cada um pode anotar o seu.
2: Né? Ali, aliás, a, a Laura falou bem do, sobre o, a viagens, né, de público viajar. Vocês lembram que o detonador do Covid é, na Itália e na Espanha foi aquele jogo é, Atalanta e Valência, né? que foi uma legião de gente de Bérgamo para Valência e. e, e... E, tipo, deu uma semana e explodiu a Covid nos dois países, né?
1: Não, Bergamo virou um canteiro de, de gente morta, né? De, de caminhão passando com um saco preto, foi... Né? Desculpa os termos, mas foi isso que aconteceu, né? Exatamente. É uma cidade já de idoso, né? De pessoal mais velho, o negócio estourou de um jeito lá que...
2: E a gente tem que lembrar que aqui no, aqui no Brasil ainda morrem 750 pessoas por dia, né? Que é, um, tipo, pico de que foi a Itália... Quase o pico que foi na, na Espanha, né? E... E não, é, e não é pouca gente, não. É muita gente ainda.
1: É que a gente chegou a ver 4 mil, né? Então... Parece que, não, né? Parece que é pouco, mas não é, né? É muita gente ainda.
2: Muita gente por dia ainda.
0: Muita. O
2: pico do Japão é 100 pessoas. E não teve público em Olimpíada. Sabe, é... é... E, e assim... E quando alcançou sem mortes, a, a popularidade do, do Suga lá caiu. É, não, é, não é uma questão só. É, uma questão, vai além das questões sanitárias também. O cara não vai também. É, parece que não tão preocupado assim com a popularidade também, né? O a política, né? Acha que pode fazer qualquer coisa e tudo bem.
1: É, aqui tu tá preocupado em protocolo, com protocolos sanitários, né? O que a gente descobriu agora, depois é de Brasil e Argentina. Eu achei, que depois, não são de, um, depois de um ano e meio de pandemia, eles se preocuparam com protocolos sanitários, né? Então, é. antes tarde, né? Mas...
0: E é aquilo, se preocuparam pra inglês ver, porque deve estar muita gente entrando, indo pra praia, passeando, né, fazendo altas coisas, sem cumprir nada, quarentena, que quarentena!
2: Então, aqui é o lugar onde o parque Abre depois do shopping center Você não pode andar ao ar livre No parque, né, fazer um exercício Lá, tipo, dar uma caminhada em volta Do, do, do parque Mas você pode ir lá, passar o álcool gel Medir a temperatura no pulso E comprar um...
1: Sendo que é sabido que em local aberto É muito mais difícil você pegar o vírus, né
0: Pois é Gente, é o dinheiro que fala né, assim, acho que a conclusão para isso é, é o dinheiro sempre fala mais alto, né então no futebol não é muito diferente também aliás, não é nada diferente
1: falando em dinheiro, Laura, pausa para dar o nosso recadinho aqui ah, de é? sempre
0: faz aí propaganda para nós
1: aproveitar o momento aqui, gente, para falar que você pode se inscrever no nosso canal, no aproveitar da Frita Curta esse vídeo aqui que vocês estão ouvindo, assistindo... Ouvindo, no caso, né? Vocês não podem ver nossos belos olhos nesse momento. E pode deixar seu comentário na descrição do, de onde você estiver curtindo esse vídeo.
2: Ah, e falar
0: em comentário tem uma coisa que eu esqueci de dizer que é muito importante. Olha, se você não falasse essa palavra-chave, eu teria me esquecido para todos sempre. Que agora o ouvinte do nosso De Canhoto Podcast... Pode escrever um e-mail pra gente falando qualquer coisa, né? Curta, comente lá no e-mail, mande um beijo, um abraço, um aperto de mão para o dicanhota@frutapreta.com.br e a gente vai ler o e-mail de vocês aqui, né? Logo no começo do próximo episódio a gente vai ler o e-mail dos nossos caros ouvintes, mande, então...
1: Mande uma pergunta difícil que a gente promete que não conta pro Anderson, só mostra na hora pra ele saber se ele consegue responder de, de surpresa.
2: Para!
0: <risos> oh. Ai, é mancada. Mas é isso, esperamos isso,
1: os e-mails de vocês. E também, quem quiser fazer um Pix, né, Laura? Mudou o Pix agora? Qual que é, Laura?
0: Agora é pix.frutapreta.com.br. Você pode contribuir com um real, gente. Pode ser um real que já fica feliz.
1: É isso aí. E ou então na vaquinha também, né? Na, na descrição do vídeo, no apoia-se. Exatamente. E aí, gente? Eu queria falar aqui sobre a questão dos direitos de transmissão, de transmissões do... Falando
0: em dinheiro, né?
1: Falando em dinheiro, né? Puxar esse gancho aí, porque é, a gente viu no Brasil, né, queria puxar essa discussão com vocês, muito Flamengo, né, e, e já o Anderson levantou, né, o do Landim, Flamengo nas entranhas do governo federal, fazendo lobby pela MP do mandante, né? E para mudar um pouco do paradigma, que é a questão das transmissões, que, que até, até antes disso, né, isso está sendo judicializado, uh, e a Globo tem um contrato sobre as regras antigas ainda, o, o mandante dividia os direitos com o visitante, correto? E o que eles querem fazer é deixar esse, o direito de transmissão exclusivo para o mandante. Né? E... Eu acho que o Brasil vai na contramão do que são práticas de campeonatos importantes no mundo, que é você vender o campeonato, sabe? Que é você tratar o campeonato em si como um produto, não os clubes. Mas aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso.
0: Sim, dessa forma que é, eles são negociados coletivamente, acho que todo mundo sai ganhando dessa forma. E aqui no Brasil está longe de ser assim, né?
2: Em alguns lugares até o, o, é o direito do, de transmissão é do mandante, mas a, como a colada a disse, a negociação é coletiva. E, e aqui, aqui o interesse que fala é esse, né? Você tem lá dois, três, quatro times mais fortes que vão sempre ficar com um montante de dinheiro muito maior do que o, 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 o pequeno, né? Assim como, assim como era o próprio Clube dos 13, tinha essa coisa, né? Que era o, o Corinthians e o Flamengo ganhavam um, um, mais dinheiro, aí depois chegava o Palmeiras, o Vasco e o São Paulo ganhavam, tipo, X, pouquinho menos que o Corinthians e o Flamengo, aí vinha diminuindo até chegar os caras que não pertenciam ao Clube dos 13, que era, ganhava merreca.
1: Era mais ou menos proporcional ao tamanho da torcida,
2: né? O. É, não sei, porque o Santos era lá o sexto maior. É. Então tinha tinha assim, era uma era uma questão oitiva dos torcedores.
1: É. Desculpa, gente, é brincadeira, santistas que nos homem, tá? Só uma piada ruim aqui.
2: Então era uma era uma coisa assim, é meio política e torcida, né? O, quem tem quem pode mais ganha mais.
1: É, eu, eu entendo, eu, é uma questão de, na minha, de, de, de conceito, de, do que eu entendo, é, assim, longe de mim, querer defender né, os bem-aventurados do capitalismo, né? Mas, como a gente vive nesse sistema, né, a gente tem que propor um, um, um negócio que vá ser prolífico, né? Que vá frutificar, né? E nada melhor para um campeonato frutificar, né, e ter alcance, e ter é, competitividade, do que ele ser visto, do que ele ser competitivo. Né? É, e não adianta você ter um abismo muito grande. Por exemplo, você tem o Real Madrid e o Barcelona na Espanha, né, que são times mega galácticos e tal. O Barcelona está numa crise danada, e tudo bem, né, mas durante décadas foi assim. E, e você tem um abismo com os outros clubes e, e você não valoriza a competição em si, sabe? E isso, e isso querendo ou não, apesar de não ter tanta é, alteração no, no, nos campeões, mas teve relativamente recente, né? A Inglaterra consegue fazer bem, né? Fazendo essa, essa negociação coletiva. E vou mais além... Isso para mim segue um princípio até de sindicato, que você coletivamente você consegue negociar coisas melhores pro pro grupo, né, do que as, cada um individualmente. E isso pode afetar, inclusive, fortalecimento do futebol feminino, do do, do futebol de base. Quem se imagina a, a, os times, os times é, tendo que pleitear verba, tendo que vender direito de transmissão para o campeonato feminino do jeito que é hoje? Você precisa estar tá unido para se fortalecer esse é o meu ponto de vista
2: em relação a isso né? e, e tem que criar mecanismos que não sejam tão injustos né? igual a é, você faz, divide uma parte igual outra por parte na, é, de colocação né? que é a Premier né? Premier League é assim né? é, é, jogos transmitidos uma parte, outra parte é jogos é, posição na tabela e outra parte é, é, dividido, é um monte de dividido igual entre as equipes, né é, porque aí você, você dá uma... Grande parte dos, dos clubes tem a, a, aqui no Brasil, a, a maior renda é do, ainda da televisão, né? Mesmo o Flamengo, a, a maior montante, vem da, da, dos direitos de transmissão. Só que assim, o Flamengo ganha em direitos de transmissão 100x é, e o, o... Sei lá, o... Atlético Goianense ganhar 2 x que é aí fica mu é muito desigual a, a diferença é muito grande. Eu acho que os números são reais assim, mas é como se fosse. É, é muito é, é, é absal, né, a diferença. Eu não sei, eu não sei dar os números.
0: Eu tenho dados. Oba. <risos> é, em análise financeira realizada pelo Banco Itaú BBA. Foi constatado que 45% da renda dos times da Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2020 veio da TV, 45% veio da TV. Com queda brusca nas receitas de bilheteria e sócio-torcedor, claro, né? Além de diminuição em 7% na venda de atletas, que representa ainda um quarto do total arrecadado na elite nacional. E, acumulando títulos, o Flamengo e o Palmeiras reuniram juntos 25% dos rendimentos... Sendo que, no rubro negro, carioca, a participação da televisão caiu para
1: 39%. É, o Flamengo, falando em Flamengo, a gente teve aquele, eu acho que o que aconteceu no caso do Flamengo dessa queda de direitos de transmissão, deve ter sido aquele aquela problema com o Campeonato Carioca, né? Que a Globo saiu de cena e vendeu por um preço muito baixo para a Record, né? Eles tentaram arrecadar na, no streaming, mas acho que não conseguiram chegar perto, né? Não, ainda a TV é muito vista, né? Uhum. Isso é 2020, esses dados, Laura?
0: Sim, 2020. Ah, já na
1: pandemia, né?
0: É. É, essa questão, assim, aqui, eu vou deixar depois no, nos comentários, né, do, do nosso podcast, mas é que tem vários dados interessantes, assim, e aí entra nessa questão que grande parte da população ainda não tem acesso à internet, então, é, acho que é quase 50% aí usa rede de, de dados, de celular de plano pré-pago, básico, então não vai ter um acesso ao um streaming e tal, e aí acaba prejudicando nesse sentido, sem contar que tem assinatura, tudo mais que acaba excluindo algumas pessoas de, de acompanhar
2: o campeonato, vamos combinar que os campeonatos estaduais eu gosto muito dos campeonatos estaduais mas eles eram muito inflacionados pela Globo, né? a Globo pagava muito pelo, pelo retorno que tinha é, pouco retorno que tinha o, 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 era muito, muito grande o que eles pagavam assim, mas também assim o, 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 depois que eles queriam pagar, queriam pagar muito menos do que do que eles estavam pagando aí os caras eles não aceitam perder tanto, né? Para não queriam abrir mão do que estavam ganhando para ganhar menos, né? então foram tentar outros meios, né?
0: Então só para entender o que vocês pensam assim essa questão da, da dessa mudança na essa questão da lei do mandante, da transmissão e tudo. Então vocês acham que tem tanto pontos positivos quanto negativos?
1: Eu acho que tem sentido, eu acho que é, é, é justo fazer a discussão. Eu acho que pode ser feito, e tem exemplos positivos e negativos de um de outro no mundo. O que não dá pra fazer, na minha opinião, é querer fazer enquanto você tem contratos vigentes, e né, isso no, no universo capitalista é ruim, você querer mudar a regra do jogo com o jogo andando, né, que é o que eles estão querendo fazer. E a não, mas eu, já não realizar. vai
0: mais... Saiu agora...
1: Não vai é, mais, né?
0: É, finalzinho de agosto. Que isso não vai poder mesmo.
1: É, porque tentaram fazer isso. E é um Tentar. absurdo, né? Você tem um contrato vigente. isso aí você, isso aí você afasta patrocinador. Isso aí você afasta qual a previsibilidade que você tem com isso. Quando você quer é esse tipo de interferência.
2: O Atlético Paranaense tentou transmitir o jogo contra o Corinthians. No... no... Na TV deles, né? na, na TV Furacão, lá sei lá, na plataforma deles tentaram transmitir o jogo do Corinthians, só que o direito é dos dois, né? Então é, não poderia transmitir, né? É. E não, e? eu falei mas aí eu perdi o pio <risos> da merda. <risos>
1: <risos> eu tô aqui e eu tava
2: esperando também eu, eu acho assim,
1: eu acho que, eu acho que o, eu, a minha visão, o caminho é, é você tentar tor tornar o campeonato atrativo, né, o campeonato em si você criar o abismo igual tem, sido, tem tentado sido, sido criar, tem, tem tentado criar né, as pessoas têm tentado criar nos últimos anos o Corinthians e Flamengo aí tá dando boa parte do, da bufunfa, né só prejudica e mesmo assim o Corinthians ainda conseguiu se se complicar tudo nas finanças né mas é, e, e para para inclusive para você fortalecer aquilo que não é não tem tanta visibilidade e que poderia ter e deveria ter né você fazer negociação coletiva para você vender o, o direito do, do futebol feminino sabe é, porque a regra vai ser estabelecida acredito eu para tudo né quando você estabelecer uma regra ela vai vigorar para o esporte como um todo, eu imagino. Né? É, desde que a, como a, a, as federações que administram. Né, que, é, então, eu acho que esse, o sistema de, de, de negociação coletiva né, seria fundamental. Mas aí, para isso, os clubes têm que... Alguns clubes que hoje abocanham mais do que outros teriam que fazer concessões, né? E isso depende de uma discussão mais profunda.
2: E negociar como um conjunto, né? Porque o campeonato é de todos, né? Não, não faz sentido nenhum. O, você deprecia o, o seu produto, né? O, o, é, e acaba criando uma antipatia, né? Você, O, o grande parte do... É, o Flamengo hoje tem uma grande antipatia por causa disso da, a, não digo nem ganância assim, mas é tipo de pensar só nos próprios interesses, é, é lógico que a maioria dos clubes pensa só nos próprios interesses, né? mas isso fica muito é, visível nessa, é, é, em vários passozinhos que, o, que, que o, o Flamengo vai dando nossa, tá parecendo que eu odeio o Flamengo né não, 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 eu gosto do Flamengo viu? gosto
0: não fiquem
1: bravos, flamenguistas. Mas você falou que o esporte
2: é campeão, hein? Não, o esporte o... é campeão de 87. Deveria ter sido o Flamengo, mas é a, a CBF, né? A culpa foi da CBF que, não, que, que fez o, o.. Fez todo aquele rolo daquele campeonato. É, mas eram as regras, né? Você. É, tava dentro das regras, né? Você praticamente fazia um, um clube da Série B. Disputar o título contra um clube da Série A, né? Eu acho que até eu, na, na, na posição do Flamengo, me recusaria a jogar. porque é uma situação. É quase igual a Joavelanche de 2000, mas só que pior.
1: <risos> aí tava ruim, aí parece que piorou, né? <risos>
0: Bom, minha gente, vamos nos encaminhando para o fim? Ou vocês têm mais... Alguma informação importante?
2: Ah, assim, eu queria tirar. perguntar para vocês. Vocês lembram o último jogo que vocês foram? No, no, no estádio? Assim, porque faz tanto tempo, né? Vixe,
1: que... Maria Madalena. Eu lembro. Qual, Pedro? Foi ver Corinthians de Grêmio... Não sei se foi 17 ou 18 na... Na... Agora, né? O Química Arena, né? Antes era... Quando eu fui era Arena Corinthians... 1x0 Grêmio, gol do Cebolinha. <risos> gol do Cebolinha. Mas tudo bem, é bonito o estádio, é chique, é mais chique do que eu esperava o estádio do Corinthians. Os banheiros com a descarga por, acionada por sensor de movimento. E
2: é, nem, bravo, tem, tem
1: shopping que não tem isso.
2: <risos> é quase um shopping, o, a neoquímica, o Itaquerão é quase um shopping. O, o meu você foi se
1: lembra,
2: o meu foi no Parque Antártica Parque Antártica, eu não vou não vou chamar de Aliança Eu cheguei de taqueirão uhum. vou chamar de, de Parque Antártica que é, 2018 Libertadores 2 a 0 ah, contra o é. contra o Aliança Lima o gol de você lembra quem fez os gols é, o Borja fez um gol ele tirou a bola do Dudu praticamente um fez o gol e outro foi acho que do é, foi do zagueiro acho que Thiago Martins Jogou ruim, um jogo horroroso. Assim, era bola no Dudu pela esquerda que, que só ele jogava, assim, né? Era, o... era, era triste. O Palmeiras de 2018, no começo, antes de chegar o Filipão, era. Era triste de ver. Com o Filipão também já era triste, né? É,
1: é isso que eu ia falar. Assim. Nossa, se melhorou com o Filipão porque o negócio tava sem. Mas foi é campeão, mesmo,
2: né? né, com o Filipão, aquele foi, brasileiro, foi. assim. E, e... Foi.
1: Mas dá... O Filipão tem seu valor, né? Mas eu acho que o tempo dele passou, né? Tem seu valor, mas eu acho que o tempo dele passou, né?
2: Sei lá. É, mas. mas... Você
1: olhou com uma cara de quem discorda profundamente. Não, assim, não, né?
2: concordo, concordo. <risos> Olha ele lá no Grêmio, não. É.
1: Você Ganhou vem, hoje, meu... né, finalmente.
2: Ganhou. Mas a saudade de comer o. o, o é, ir lá no Pacaembu né? comeu o. Comeu um o lá na Itápolis, né? Com Mentira! Aquela... O
1: último jogo que eu fui não foi do Corinthians e Grêmio, desculpa te interromper. Foi Juventus e Botafogo de Ribeirão na Moca, lá na Rua Javari. Nossa, olha que brabo! Comendo amendoim daqueles da, da turma do amendoim, que. os <risos> amendoim de saquinho, sabe? Abrindo no dente.
0: O último jogo que eu fui. Foi Botafogo de Ribeirão e Palmeiras. Em Santa Cruz? Se eu não me engano. Não, eu fui no Parque Antártico. Ah! <risos>
1: foi, na, foi na caravana?
0: Fui no Allianz Parque. Não, eu tava lá, minhas amigas moram em São Paulo e aí eu fui no jogo. Mas eu não vou me recordar que ano, foi 17? E... Sei, lá, foi por aí, faz tempo que eu. Faz tempo que eu não vou ao estádio mas eu fui, é bem
1: legal lá eu achei bem bonito mas é, lá é bonito é. O, o, eu lá. só passei por fora do, do Alias ali, não conheci por dentro não. eu posso, eu posso entrar em combustão, combustão espontânea se eu entrar ali
2: não, mas eu, eu ainda prefiro ir no, no Pacaembu, ir da Consolação aí vai andando até a Angélica, lá pela Angélica passa no bar, numa padaria
0: ah, ela é uma delícia, é, Toma né? uma
2: cerveja, aí depois come o um pernil, aí depois pega aquela cerveja do ambulante. Esse é o programa paulistano, esse, né? Esse é, esse é. é típico, né? É,
0: lá, lá, é aí, né? No caso, o Anderson tá lá. É. <risos> a gente que tá cá. É.
2: Mas é, tipo, a, gente, a gente marca de ir, come um pernil,
0: Sim,
2: toma, alguma, toma um, um antiácido antes, come um pernil, depois, né? <risos>
0: Eu preciso, a idade aí chega para todo mundo, só... né? André? Pois é, Necessário. Não, não vejo a hora de dar esse rolê. Gente, quando tudo, quando tudo passar, vamos, demorou. Bom, agora, agora sim, vamos nos encaminhando para mais um término de canal do podcast e vou deixar o espaço para vocês. Fazerem suas considerações finais é, Deixarem suas indica indicações Se vocês tiverem
1: Bom, eu tenho uma indicação Tem um livro que eu li há um bom tempo e que É, uma, é, uma, é um livro de, Do João Henrique Areias E é uma bela jogada 20 anos de marketing esportivo E ele é um dos caras que trabalhou Na, funda, na formação do Clube dos 13 né? Acho que o André Streb deve conhecer e conta um pouco dos bastidores disso, um pouco sobre a questão do, 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 do marketing esportivo em si. É uma sugestão que eu vou deixar, né? O pessoal que tem que adquirir o livro, né? Que ainda não tá em domínio público. Mas é interessante a leitura.
2: Então, eu vou... É, já que tem tempo amarelo, eu vou indicar Everybody Hurts, do, uma música, né? Everybody Hurts da R&M, que é uma... É uma espécie de música conforto para muitos jovens lá da, de 92, que naquela época tinha uma, tinha uma grande incidência de suicídios nos Estados Unidos. Né? É, o Peter é muito bonito, a música é só meio triste, né? mas a letra, é, a letra é bem profunda. E tem um artigo do tá na moda, né? o Ilva Harari. Aí eu vou indicar né, que eu li logo no início da pandemia, é meio reciclado de, algum, de um dos livros dele, antigos, né? Os anteriores. É, que ele fez uma releitura de um, de um capítulo do, de, do livro dele, chama Na Batalha contra o Coronavírus: Faltam Líderes para a Humanidade. Aí começa a fala, desde os primórdios, assim, até a gripe, a gripe de. 2000, nossa, a gripe de. 1918, e tem lá no Playbooks, Play tem no Amazon a tá de graça. é uma
1: sacanagem chamar de gripe espanhola, né? então isso é também se.
2: <risos> exato, quase eu falo gripe espanhola, eu tô tentando é, deixar de. Porque, na verdade, é, nem, é, nem surgiu na Espanha, né? E ficou uma coisa assim, é, gripe espanhola, porque. nos
1: Estados é... Unidos,
2: né? É. Ó,
1: a origem conhecida. É, né? é, botaram
2: a culpa nos espanhóis. É. E são essas duas indicações hoje.
0: Legal. Bom, então, pegando cara na rabeta e do Anderson, questão do setembro amarelo, já que você comentou, é, isso é um assunto muito sério, então, se você é, precisar, você pode buscar ajuda, é, eu, enquanto psicóloga, né? Então, vou, vou dar uma dica muito valiosa, que às vezes muita gente não sabe, é, toda cidade que houver uma universidade, uma faculdade que tem um curso de psicologia, essas faculdades e universidades promovem atendimentos gratuitos. Né? Então, os estudantes de psicologia atendem a população, os estudantes do último ano. Então, se você não tiver renda, se você não puder pagar, está difícil para você a situação, você não está se sentindo legal, busque ajuda nessas faculdades, deixe seu nome, seu telefone, cadastre-se para você é, começar um, um, um atendimento terapêutico. Também você pode buscar ajuda no 180, né? Também, se você estiver se sentindo mal, você busca ajuda e você fala com o atendente. E é isso, minha gente. queria deixar um beijo né, pro... Cláudio Fonseca. <risos> Quase, me deu um branco. Que é o nosso apoiador do no Fruta Preta. É, queria agradecer o apoio e, e é isso nos vemos na próxima e não se esqueçam do e-mail tá mandem e-mail lá pro o e deixem seu recado com a gente um beijo para vocês e até a próxima
1: até tchau Laura tchau Anto, tchau galera tchau, tá, tchau
2: gente